0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena, curso el quinto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial y esta tarde voy a desarrollar una actividad en donde me piden que les hable sobre un tema muy interesante, el plan de mantenimiento industrial. Y es que hoy en día, muchas de las empresas necesitan tener esta herramienta para lograr sus objetivos. Como primer punto, les mencionaré cinco etapas del mantenimiento industrial, las cuales para mi punto de vista son las más necesarias. Fase 1. Fase de concepción. Esta primera fase corresponde tanto al análisis de las necesidades como a la realización de las especificaciones. En esta etapa debe aparecer un primer esbozo de los requisitos en términos de fiabilidad de las instalaciones y de tipo de mantenimiento, ya sea interno o externo. Fase 2. Fase de desarrollo, fabricación e instalación. Una vez elegido el equipamiento, el siguiente paso consiste en la fase de proyecto y el seguimiento de las operaciones de instalación del equipo en la planta. Hoy en día, muchos de los nuevos departamentos de obras utilizan software para gestionar sus proyectos, así como para supervisar y realizar un seguimiento de las operaciones relacionadas con la mejora de la flota de máquinas. Fase 3. Fase de explotación. Esta fase corresponde a la fase de lanzamiento y de uso de la máquina. Inicialmente, estará sujeta a defectos de juventud. Luego se podrá monitorizar todas las operaciones de mantenimiento, correctivo, preventivo, etc. Fase 4. Escoger el tipo de mantenimiento a realizar y planificarlo. En este punto, deben definirse las intervenciones en base a periodos de tiempo fijo establecido, o bien en base a métricas. Si es en base a periodos de tiempo, a partir de estos parámetros de tiempo se crean conjuntos de intervención en tiempo que se harán lanzadas y ejecutadas cuando llegue su momento. Si es en base a métricas e indicadores, la frecuencia de las intervenciones se programa en base a esas métricas. Por ejemplo, la métrica horas de funcionamiento en máquinas, puede venir dada por la comunicación con un software que de forma diaria proporcione los valores de las horas acumuladas de su funcionamiento de cada máquina. Fase 5. Fase de desmontaje o de traslado. Una vez que su máquina está al final de su vida útil, demasiada reparación, cambio de actividad, etc., es probable que tenga que ser trasladada de su parque industrial a otra fábrica. Bien, dando respuesta al siguiente punto donde preguntan si yo considero que el mantenimiento debe actuar como una entidad de servicio o de producción. Déjenme decirles que lo que yo creo es que el mantenimiento debe actuar como una entidad de producción, ya que este no es un enemigo de producción. Hay que entender que es un aliado necesario para que los equipos estén disponibles y que producción pueda realizar su trabajo en las mejores condiciones posibles. Por tanto, es imprescindible promover la comunicación entre ambas áreas. siguiente punto me pide que explique al menos tres razones técnicas para esto la primera es desde mi punto de vista que es muy interesante el intercambio de profesionales entre ambos departamentos así como la formación y conocimiento de tareas de ambos departamentos también es interesante que ambos no sean estancos, es decir, cada uno con una jerarquía independiente, sino que ambos departamentos dependan jerárquicamente de uno mismo responsable. De esta forma, se evitará el echar la culpa al otro departamento, pudiendo trabajar así, de forma más coordinada y con un mismo objetivo, el de disponer de los equipos en perfectas condiciones. La segunda razón es que todo equipo está sujeto a normas constantes de mantenimiento, dando así alta confiabilidad a la industria. El mantenimiento es un proceso en el que interactúan máquina y hombre para generar ganancias. Las inspecciones periódicas ayudan a tomar decisiones basadas en parámetros técnicos. El tercero es el desempeño de la empresa. Estará en la calidad de mantenimiento que se provea a cada uno de los elementos. Es de suma importancia tener una visión a futuro, planificar y programar el mantenimiento para cubrir toda el área en el tiempo, sea a mediano o largo plazo, y además reducir costos de repuestos y materiales para un mejor desempeño. seguimos. Ahora les indicaré tres funciones principales del departamento o la unidad de mantenimiento en una empresa según la OIT. Enunciaré al menos tres y describiré su explicación y aplicación. La primera función es coadyuvar en la formulación del plan de distribución anual del presupuesto para gasto corriente e inversión física para su aprobación, así como participar en la elaboración del programa anual de obras e infraestructura contribuyendo en la definición de criterios y prioridades de asignación de recursos para el correcto desempeño de las labores de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, así como la contratación de la obra pública necesaria para el fortalecimiento y desarrollo de las instalaciones físicas de los inmuebles. La segunda función sería verificar que la contratación de la obra pública y los servicios relacionados con la misma se realicen con estricto apego a lo dispuesto a la ley, de adquisiciones y obras públicas y su reglamento. La tercera función sería para mi punto de vista, supervisar los trabajos de los contratistas, verificando que los servicios que presten se apeguen a las condiciones estipuladas en los contratos y a las especificaciones requeridas, así como instrumentar los cierres administrativos de las obras contratadas. Voy a mencionar una extra. Elaborar el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, así como de la contratación de la obra pública necesaria para el fortalecimiento y desarrollo de las instalaciones físicas de los inmuebles del centro. Como siguiente punto, construirá una definición de mantenimiento. Como siguiente punto, construirá una definición de mantenimiento moderna a partir de las diferentes opiniones y conceptos de los distintos autores escritos en esta parte. El mantenimiento de equipos, infraestructuras, herramientas, maquinarias, representa una inversión que a mediano y largo plazo acarreará ganancias no solo para el empresario a quien esta inversión se le revertirá en mejoras en su producción, sino también el ahorro que representa tener trabajadores sanos e índices de accidentes bajos. Y es que el mantenimiento representa un arma importante en seguridad laboral, ya que un gran porcentaje de accidentes son causados por desperfectos en los que equipos que pueden ser prevenidos. ¿No creen ustedes que darle mantenimiento a la maquinaria le convendría al empresario para prevenir estos accidentes? También el mantener las áreas y ambientes de trabajo con adecuado orden, limpieza, e iluminación es parte del mantenimiento preventivo de los sitios de trabajo. El mantenimiento no solo debe ser realizado por el departamento encargado de esto. El trabajador debe ser concientizado a mantener en buenas condiciones los equipos, herramientas, maquinarias y esto permitirá mayor responsabilidad del trabajador y prevención de accidentes. Para finalizar, argumentaré cinco hechos históricos de mantenimiento explicando la incidencia en la estructura que debe tener una división de mantenimiento y que garantice su efectividad. 1798 surgió la necesidad de mejorar el mantenimiento pues los trabajos eran muy tardados y frecuentemente exigían la atención de varios especialistas ya que aquellas piezas rotas tenían que volverse a hacer y a la medida Ellie Whitney en 1798 desarrolló la idea de utilizar partes intercambiables en las armas de guerra pues él ya lo hacía en sus máquinas algodoneras cinco años antes en 1879, debido a la proliferación de fábricas, en muchas se contrató personal sin preparación, lo cual implicó fuertemente su adestramiento y la administración de las mismas fábricas. Además, ambos problemas presionaban mucho para ser resueltos. Frederick Taylor dio base a la Segunda Revolución Industrial al aumentar el interés por el cientificismo en el trabajo y la administración, lo cual incrementó de manera rápida la productividad. En 1903, los bienes que necesariamente tenían que ser de buena calidad eran muy caros y, por tanto, tenían muy poca demanda. Solo los ricos podían aspirar a comprar, por ejemplo, un automóvil. La división de trabajo era difícil de mejorar pues se trabajaba con grupos de especialistas. Henry Ford estableció la producción industrial masiva de automóviles. Su objetivo fue abaratar su producto a tal grado que pudiera ser comprado hasta por la gente del pueblo, lo cual obtuvo con la creación de un nuevo proceso de manufactura por medio de cintas transportadoras que fue montado en 1914. En 1910, se incrementó la cantidad de máquinas y por razón natural, el trabajador dedicado a la producción invirtió cada vez más de su tiempo para hacer trabajos de arreglo a las mismas. Albert Raymond asociados se formaron cuadrillas con personal de baja calidad para liberar de este trabajo al personal de producción, el cual debía conocer y tener habilidad para producir lo que hacía la máquina. Desde 1914 y hasta 1918, la industria de guerra tuvo la necesidad de trabajar en forma continua debido a la demanda urgente de sus productos, pero la cantidad de máquinas con fallas era cada día mayor. En la Primera Guerra Mundial, al personal de mantenimiento se le comenzaron a asignar labores de prevención para evitar que las máquinas más importantes fallaran. Nacieron los departamentos de mantenimiento preventivo. Para finalizar... Y como conclusión, les puedo decir que con esta actividad Pude comprender que el mantenimiento de equipos, infraestructuras, herramientas, maquinaria representa una inversión, pero que a su vez da una ventaja importante a la empresa, ya que da una mejora en la calidad de producción. El objetivo principal de las empresas es ahorrar dinero, reducir costos y obtener el máximo provecho y productividad de sus recursos. Es por este motivo que el mantenimiento de su maquinaria juega un papel sumamente importante. En empresas de fabricación, como pueden ser empresas del sector del mueble, gracias a un plan de mantenimiento preventivo, se consigue tener mayor control sobre la máquina y poder de decisión acerca de las tareas a realizar. Espero que les haya gustado mucho esta información y que escuchen con atención todo lo que les compartí. Buenas noches y muchas gracias.